0: A tak to premyšľanie, že ako, aká je cesta možno pre nás, tak Jeremia 6.16 hovorí na jednom mieste, Postavte sa na cesty a pozerajte. Pýtajte sa na odveke chodníky, kde je cesta k dobru. Chodte po nej a nájdete si odpočinok pre svojom dušu. Jeremia 6.16 hovorí, že pozrite sa na to do písma, pozrite sa na staré cesty, ktoré Pán Boh dal. Nech sú Ti povôli reči mojich úst a rozímania mojho srdca pre Tebou. O hospodine moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám bože slovo pre túto dnešnú príležitosť máme zapísané Evaníliu poda Jána v 6. kapitole, kde v prvých šiestich veršoch čítame tieto slova. Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galulejského mora Tiberiátskeho a nasledoval ho Veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozvíhol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal len preto, aby ho skúšal lebo On sám vedel, čo urobí. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry, milí bratia, priatelia, nešto kázeň som nazval to, čo hľadáš, má Pán Ježiš, alebo to, čo hľadáš, to nájdeš u Neho. Čo ty myslím? Možno, že začnem tak všeobecne. Ľudia vo svete, v žijeme, tak všetci prirodzene hľadáme zmysel, cieľ, šťastie alebo nejaký taký, taký balans v živote. Tá doba, ktorej sme súčasťou, si to mnohokrát vyžaduje. Možno skôr tí mladší ste počuli pojem, ktorý sa častokrát tak používa. Je to anglické slovo, ktoré je veľmi ťažké preložiť do, do slovenčiny, well-being. Alebo čo by sme mohli definovať, aj ťažko je to preložiť. Možno ako keby taká celková životná harmónia, celková životná spokojnosť, že keď niekto nachádza také dobrý well-being alebo také, také životné vyrovnanie, šťastie, bláho, má takú dobrú kvalitu života, je to skoro až taký technický pojem, ktorý uh, ani nezvykneme, nezvykneme prekladať. A o tom sa zvykne aj dosť hovoriť a v rôznych uh, komunitách atď. a tak ďalej. Určité také štatistiky no, hovoria, že aby človek, a to je z takého možno sekulárneho pohľadu viac, hovoria, že aby človek mal takú, takú výrovnanosť prirodzenú vo svojom živote, ako keby, že päť vecí sa malo diať v jeho živote. Tá prvá je, že zmysluplnosť. To znamená, že ten človek to, čo robí, že to dáva zmysel. Že to prináša nejakú hodnotu, že to jemu dáva zmysel, že to nie je iba bezsilné, niečo robím a absolútne som v tom celom stratený ale že to má, má zmysluplnosť. To je jeden faktor. Ten druhý je zaujímavý, je, sú financie. Každý ich prirodzanie potrebuje, ale hovoria, že stabilná ekonomická situácia v rodine alebo v zamestnaní pomáha vytvárať človeku taký pocit, takej stability. Čiže zmysluplnosť, financie, to tretie sú vzťahy. Či už v rodine, na pracovisku alebo v kdekoľvek inde, a tu nechcem ani hovoriť, že kvalita stiahov má dopad na veľmi veľa vecí. Veľmi veľa vecí. To štvrté je zdravie. To je veľmi dôležitý faktor tohto. A starostlivosť o zdravie je to dneska veľmi populárne, moderné. A dneska nemôžete otvoriť hotel bez wellnessu. A teraz som nedávno čítal článok Guardian, jeden časopis anglicky, hovorí, že... Že stredomorská, teda taliansko grecká španielská stráva, že znižuje uh, riziko demencie o štvrtinu a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia skúmajú takéto všelijaké veci. A piaté je spoločnosť. To znamená, že človek sa ako keby že zapája do života v spoločnosti pre, pre spoločné blaho krajiny alebo svojej komunity alebo úseku. A že vraj teda týchto 5 vecí, keď sa deje v živote, zmysluplnosť financie, vzťahy, zdravie a spoločnosť, že je to, je to také dobré. A myslím si, že to nie sú zlé veci. Napríklad, keby sme zase čítali, alebo či inde, myslím, že to je grecko-katolický kňaz, český psychiáter Max Kašparu, tak on hovorí o trochu inom koncepte. Ja by som to tak nazval, on hovorí o koncepte kocky. A ten koncept kocky, hovorí, že aby človek vo svojom živote vládal žiť, aby, aby nevyhorel, aby, uh, aby jednoducho sa v nejakom veku proste a proste out, koniec. On hovorí, že je potrebné ako keby 6 stien uh, v živote človeka. My sa o tom teraz rozprávame na našich poradách, na faratíme. Každý štvrtok preberáme tie jednotlivé steny. On hovorí, že ich je 6 dôležitých, ktoré, ktoré potrebujeme pre život. Hovorí, že tá predna je, že človek ma žije pre niečo, že niečo vidí pred sebou, nejaký cieľ, možno má nejaký plán, nejakú víziu života, že to je veľmi dôležitá stena. Potom hovorí, že zadná stena sú ľudia v mojom živote, o ktorých sa môžem oprieť, ktorí ma potržia, ktorí stoja pri mne. Predná je, že nejaké smerovanie, zadná stena, ľudia, ktorí sú v mojom živote. ľavá stena je manželstvo a rodina, teda, keď som v manželstve, že je veľmi dôležité, alebo blízka rodina ktorí sú takou, takou pomocou. Potom na tej ďalšej, na pravej strane je práca alebo zamestnanie, že keď mám prácu, zamestnanie, že, to, že toto mi pomáha. A potom hovorí o stabilite, to je spodná časť tej životnej kocky, že, že tou spodnou časťou um, je nie taký chaotický život, ale že taký vyrovnaný, taký stabilný život. A tá vrchná, vrchná strana je, je, že všetko, čo dáva životu, zmysel. Niečo, čo nás presahuje, niečo, čo je nad nami. A isto môžeme rozprávať veľmi zaujímavé. Počuli sme well-being, premyšľanie o piatých veciach. Max Kašparu hovorí o šiestich. Kocka, ktorá je ako keby a vnútri je tá svieca, ktorá horí. To ako keď máte izbu a otvoríte okno odstraníte stenu, tá svieca začne rýchle hasnúť, ale keď tu máte zavreté, tak ona vydrží. A o tom hovorí, o, o takýchto obrazoch, o takýchto stenach v živote. A to je, to je veľmi fajn v tom koncepte well-being, to chýba niečo, čo je nad nami. Max Kašparu ako kňaz, psychiater, on už hovorí o tom, že, že to, čo nás presahuje, to, čo je nad nami, čo je veľmi, veľmi dôležité, je. A použijem teda slova jednej veľkej postavy ranného kresťanstva prvých piatich storočí svätého Augustína, ktorý, ktorý svojho času povedal ten už taký zrudoveli okrydlený výrok, ktorý hovorí, že nespokojné naše srdce, kým nespočinie v tebe, o Bože že nespokojné je naše srdce, kým je v Tebe o Bože. Svetý Augustín, Augustína, sme rozprávať jeho život. A poviem to dvoma trova vetami. Predtým, než sa obrátil k Bohu, bol, bol nesmierne úspešný človek. Bol fantastický rečník, dobre vyzeral. Proste za ním množstvo ľudí chodilo. Darilo sa mu, cestoval po svete, pozývali ho na rôzne fóra, kde mohol hovoriť. Žil trochu vzhýralý život, ale... Proste to boli časy rímskej ríše, bolo to v poriadku v určitom momente. Ale jeho matka sa dlho modlila za neho aby sa niečo stalo v jeho živote, aby sa o Pán bol. dotkol. A jedného dňa sa to stalo a on sa, on sa obrátil a zanechal tu ten život, ktorý žil predtým a stal sa kňazom úplne iný koncept života a jeden z najväčších teologov celej cirkvy, dnešnej iný. A on povedal ten okrydlený výrok, Nespokojené je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože. Akože môžem mať čokoľvek. Ak Teba nemám, môžem mať kvalitný well pomôže mi to nejak v živote, ale niečo bude chýbať. Môžem mať dobrých šestien, ale ak tá vrchná stena bude chýbať, niečo mi bude chýbať. A o tom je vlastne aj celý, celý ten príbeh tej dnešnej 4. poslednej nedele, ktorá má názov Ježíš je chlieb života. A to to je veľmi dôležité, že, že On je ten, v kom to všetko je a sa, sa spája. Bez Neho môžem mať všetko, ale zdá sa, že budem prázdny. A tak chcem o tom trošku hovoriť. Že skutočný, skutočný zmysel života nie je ukrytý v technikách, ale je ukrytý v Ježišovi Kristovi. To je to paradox. Je to ukryté v ňom. A on potom človeka vedie k nejakému spôsobu života. A keď si vezme tých 6 veršov, ktoré som zobral z tohto dnešného Evanielia, tak ten proces toho, aby, aby človek naozaj si tak uvedomil, že v kom je to všetko, čo potrebujem pre svoj život, začína tým prvým krokom a to je, že potrebujem ísť za správnym človekom. V tom Evaníliu sme čítali, že potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského Tiberiáckého mora. A následoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. To znamená, že ľudia išli za ním, veľká skupina ľudí, lebo niečo, niečo pri ňom bolo, niečo silné, niečo, čo, čo inde nebolo. Oni videli doslova zázraky a si povedali, že fuha, že toto je výnimočné. A tak išli a tak išli za ním. A on bol v tom čase nesmierne populárny a tak mnohí za ním išli. A ľudia mnohokrát tak aj mysleli, že, že možno, že ešte uvidia nejaký, nejaký zázrak. Išli teda za tým správnym. Ich motívy síce neboli úplne top, ale išli dobre a správne. A za chodím ja, keď hľadám zmysel života? U komu idem ja? Keď, keď premýšľam nad tým, ako to celé má byť. Kto je ten, ktorý mňa v živote smeruje, formuje? U koho hľadám? Nádej a všetko. Oni išli za Ježišom. A k nemu je pozvanie aj tejto nedele. To prvé, že v živote musím vedieť, že sa kým mám ísť. To druhé je, že že potrebujem aj prísť k nemu. A a vníma to, čo mi on hovorí. Učeníci vtedy k nemu prišli. Tie zástupy vtedy za ním prišli. V tom evaníliu sme čítali, bolo tesne pred Veľkou nocou. Som hovoril, že v obdobie sa nám prelomilo do tej druhej časti. Blíži sa ten Veľký týždeň, alebo Tichý týždeň. Aj my sa tam blížime. A vtedy sa ľudia blížili k Ježišovi. Preto je veľmi dôležité, práve v tomto období, že prísť k nemu. My vieme, že v tom texte je napísané, že on išiel na nejaký vysoký kopec. Okolo Galilejského jazera, ono je obklopené kopcami, tam ich je viacero. Ak by ste boli v Izraeli, tak by ste videli, že ono je obklopené kopcami a dá sa ísť na mnoho, mnoho vrchov. Pán Ježiš to častokrát robieval, že on išiel v hore na nejaký kopec a tam rozímal, tam proste bol prítomný a zobral k sebe učeníkov. A tak možno obrazne povedané v tom nastavujúcom týždni, že či už máš vybraný ten kopec, na ktorý pôjdeš kde možno budeš v tichosti, kde možno budeš chvíľu v samote, kde budeš chvíľu s ním. To vždy, keď som v hore, získať človek takú inú perspektívu. Z kopca veci vidíme inak. Niekto nám to prečistí hlavu. Aj keď len fyzicky vyjde niekto, sú krásne na turistiku úplne, možno, že domáca úloha je, že tento týždeň každý na niekam vidíte. Na chvíľu. Len na chvíľu vyjsť, aby tam možno chvíľu sám. A sa pozrieť aj na svoj život, na veci z inej perspektívy. A zrazu, keď Pán Ježiš bol tam hore, tak je napísané, že pozdvihol oči, pozrel sa a videl tie zástupy ľudí. Ako ho hľadajú. Zrazu aj ty, keď vyjdeš hore, zrazu uvidíš tých ľudí, ktorí hľadajú. Ktorí možno, že potrebujú možno tvoju pomoc. Preto je veľmi dôležité vedieť, za kým ísť a prísť k nemu. Prísť k nemu to není, že... Jedna z tých vecí je, že prídem sem do chrámu. A aj toto je jedna z tých ciest, že počúvam Božie slovo a, a to nad tým rozmýšľam. Druhá vec je, že tiež, že doma si nájdem chvíľočku čas, alebo naozaj výdem niekam. A som s ním. A, ale vtedy sa udie tretia vec. Tedy on začne klásť otázky. Ježiš sa často pýtal učeníkov, často im kladol otázky. Niekto, niekto to zrátal. Neviem, či to je úplne presné číslo. Ale niekto povedal, že, že Pán Ježiš v položil 307 otázok. 307 otázok. On sám dostal, niektorí to zrátali, 183. A dokopy zodpovedal na tri. Ježiš možno často niekedy neodpovie na naše otázky, ale niečo sa stane a my nájdeme odpoveď. Bolo to zaujímavé. A tam ľudia, keď boli a keď ľudia prichádzali, Čítam ten text. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, to bol jeden z učeníkov, ktorý bol pri ňom, kde nakupíme chleba, aby sa títo najedli? Rešinská otázka zaznela do vzduchu. Filip, tak povedz, pozri sa, koľko ľudí sem ide. Čo? Kde zoženieme ten chlieb? Ale pokračuje. Ale to povedal len preto, aby ho skúšal. Pane Ježiš, pozval Filipa úplne k ťažkému premyšľaniu, dal mu matematickú hádanku. A, a, a hľadaj človeče, rozmýšľa kde zoženieš ten chlieb. Ako tie... Počuli sme v Evangeliu ďalej, že tam bolo len 5000 mužov. Tam boli dávy, ktoré v Biblii sa väčšinou rátajú muži. Ak by sme tam priatali ženy, hej, ak by len každý muž mal pri sebe skoro každému ženu a nerátame deti, tam nebolo 5000. Tam si dajme krát. Možno aj dvakrát viac. Obrovské číslo. Oni tam ps, sedia z 12 s ním a on si ich začína pýtať. Kladie im otázky. Dobré otázky v živote veľmi pomáhajú. A on ich má veľa pre nás. On ich má veľa pre nás. Niekedy človek uteká, aby nepočul jeho otázky, ale to je veľmi dôležité. Že keď sa človek zastaví, kde si prieho v nohách, on položí možno otázku, ktorá možno bude na mnohé oblasti. Ale je to preto, aby on lebo chce pomôcť k nasyteniu. Otázky sú veľmi dôležité. A nebojme sa, jeho otázok. Čiže ísť za správnym človekom, ísť za správne miesto, položiť správnu otázku. A to štvrté je, že, že Pán Ježiš vie, čo treba. Keby sme počúvali ten text o Evangelium ďalej, tam bolo, že keď Pán Ježiš položil otázky, on tam povedal, Hej, tomu Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal. Lebo sám vedel, lebo sám vedel, čo urobi. On nepotrebal položiť otázku, lebo on nevedel, čo sa deje. On dokonca vedel, čo treba urobiť. Opal, že on je odpoveď na nasytenie týchto ľudí. Áno, použije si ľudí, Filipa a ďalších, ktorí budú robiť nejaké činnosti. Ale Filip a tí ďalší bez neho by neurobili nič. Dali by tých pár chlebov, čo tam mali, aby skončili. Ale on mal všetko. A tam, tam sa potom zázračne nasytili zástupy. To celé vanily hovorí o veľkom zázraku. Priatelia, život nám beží dňom za dňom každému jednému z nás. O to klika. Idú nám dni, idú nám týždne, mesiace. To je dôležité dôležité si povedať, že kam ten môj život smerujem. To je nesmierne dôležité. Aby nikto na konci života nepovedal, ja, som premarnil niekoľko rokov úplnými bldostiami. Alebo som sa sústredil na niečo, čo absolútne nedávalo zmysel. Toto sú zlomové chvíle pre ľudí, pre nás, pre každého z nás. Treba prísť k nemu, on vie, čo má pre nás. On nasíti človeka. Neskôr, uh, pan sám povedal, že... Riekoli mi Ježiš, ja som chlieb života. To je také paradoxné slovo, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, hovorí, nikdy nebude lačieť. Kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť, alebo nebude smedný. Ono je to tajomstvo. Všelijaké techniky sú super a a pomôžu život usporiadať, to je veľmi dobre. A sme vďační za nich. Ale tá finálna odpoveď tam nebude. To aj u neho. On povedal: Ja som chlieb života. On dáva dokopy ľudské životy. Ako? No, takže prídem k nemu, no takže sa zastavím, no takže počúvam, čo mi on chce povedať. Možno aj takto cez kostol. A on potom mi ukáže, čo treba urobiť. Lebo aj učeníkom potom povedal, čo treba urobiť. On je nasytený. Nemáme iný recept. Ak by som mal alebo poviem, nemám ho. Všetko ostatné sú dočasné chuťovky. A tak to premýšľanie, že ako, aká je cesta možno pre nás, tak Jeremia 6.16 hovorí na jednom mieste, postavte sa na cesty a pozerajte. Pýtajte sa na odveke chodníky, kde je cesta k dobru. Choďte po nej a nájdete si odpočinok pre svoju dušu. Jeremia hovorí, že pozrite sa na, na to do písma, pozrite sa na staré cesty, ktoré Pán Boh dal. Ak rozmýšľame o nejakom spôsobe well-beingu alebo fungovania v tomto svete, tak ja som aj do informačného listu načrtol jednu cestu, ktorá podľa mňa je, je na dnešnú dobu veľmi dôležitá. V centre všetkého je kríž Pána Ježiša. To, že On za nás zomrel za naše hriechy, o tom je pôst. On je v centre všetkého. A je to, že ja som milovaný ním. A keď okolo tohto vystávam svoj život, tak vlastne môžem vidieť, že sú štyri dôležité oblasti. A to je modlitba alebo vzťah s Bohom. Byť s ním vo vzťahu. Tá druhá je, je starostlivosť o telo, odpočinok, starostlivosť o svoje zdravie. Je to dôležité. To tretie sú vzťahy a to štvrté je práca. A dokonca v tomto poradí. Modlitba, odpočinok, vzťahy, práca. Alebo lomené služba. Ako okolo tohto začne vstávať svoj život, že najkľúčovejšie je, že keď ráno otvorím oči, nie že koľko mailov mám, ale že, že sa stíšim, že si prečítal z Biblie niečo. To je prvá vec. Odpočínok, že, že mám týždeň jeden deň, kedy, kedy normálne vypnem od všetkých povinností. Sťahy, že si uvedomujem, že ktorú si tu najbližší ľudia v môjom živote a do nich investujem. A práca a služba bude prirodzene z toho vyplývať. A tak úplne na záver, Izaiáš hovorí ešte na inom mieste jedno pozvanie pre nás všetkých, hovorí O všetci smedný, poďte k vode, poďte tej vy, ktorí nemáte peniaze, kupujte obilie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebou a svoj zárobok za to, čo nie síti? Čujte ma pozorne a jedzte dobre. A vojnosti sa bude kochať vaša duša. Úžasné. Hovori že poďte ku mne to, vás to je to zaplatené. No to za, bolo zaplatené na Golgote. Ja môžem prísť a čerpať na sa. Celé to možno všetko začína jednovetovať. Dnes Ježiš, dávam Ti môj život. A to všetko, čo žijem. A to otočí život úplne iným a novým spôsobom. Nech nás, Vás, Pán Boh, na tejto ceste všetkých vedie, žena a sprevádza. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že u Teba je to, čo hľadáme. A tak sa tak modlím za každého z nás, aby sme to vždy u teba hľadali. Ďakujeme, že ty nám ukazuješ cestu, lebo ty si cesta. Ďakujeme, že nám ukazuješ pravdu, lebo ty si pravda. A ďakujeme, že dávaš život, lebo ty si život. V tebe je všetko, čo potrebujeme. Nauč nás tomu rozumieť aj v tomto pôsťom období. O to sa modlím a prosím. Pre každého jedného z nás. Amen.